0: Quero te convidar a, a abrir a Bíblia, na Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 3. Obrigado, pastor José, sai é que o esboço está aqui. Capítulo 3, Evangelho de João, leremos do versículo 1º ao décimo, e na sequência o capítulo 4, do 10 ao 14 Evangelho de João, capítulo 3, do 1 ao 10, escreveu assim o evangelista apóstolo do nosso Senhor Jesus, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, que tu fazes, se Deus não estiver com ele, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água, e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas... Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas. Agora o capítulo 4 do mesmo evangelho versículos 10 a 14, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é este, ou quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois tens a água viva, és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, a do poço, tornará ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, amém. Eu não sei se vocês conhecem um programa de televisão, dos canais de documentários, chamado Em Busca do Ouro. Não sei se alguém aqui já assistiu, se conhece. Alguém aí disse já, eu escutei mesmo com máscara, parece que alguém respondeu. Que bom, eu não vou ficar sozinho nessa história aqui. Mas, nesse programa, são empresas norte-americanas que escavam locais, às vezes remotos, às vezes rios, às vezes de montanhas, a procura exatamente de ouro, é um investimento pesado, são máquinas caríssimas e grandes e pesadas, pás carregadeiras, caminhões, esteiras, muita água necessita ser usada, porque por isso normalmente se faz próximo de uma fonte de água, para que possa Lavar a terra e assim filtrando das devidas formas que se tem E chegar ao ouro que possivelmente há naquele local E às vezes são semanas a fio os trabalhos, o investimento e a busca e a procura A organização, a logística são coisas pesadas e demoradas muitas vezes Quando se quebra uma máquina, por exemplo, às vezes a peça vem de longe e os funcionários da empresa ficam semanas aguardando para que possam retomar a busca do ouro e às vezes no final de uma temporada como eles chamam no programa conseguiu-se ali meio quilo de ouro algumas gramas de ouro o suficiente para cobrir os gastos e comerem mas é uma busca um tanto desenfreada eu diria por conta da possibilidade de, de repente, achar realmente uma fonte indesgotável de ouro e mudar financeiramente a situação de todos que estavam à procura. Todos ganham, todos se enriquecem se isso acontecer, todos ficam aposentados com este valor que é a expectativa de cada um encontrar. Então, eles investem pesado em relação a isso, E há disputas, há várias empresas, então, se um dia você quiser assistir e olhar, é interessante você tomar a ideia, ver as confusões que há no meio de cada um, quando um não faz o devido serviço, quando o mecânico da máquina resolve não consertá-la, quando o tratorista resolve ali não levar o trator aonde precisa, enfim. Ser humano é ser humano em qualquer local. Mas é interessante que a busca que eles têm por um objetivo faz com que enfrentam chuvas, sol escaldante, neve, muito gelo, fome às vezes, ficam isolados dependendo do local que eles estão, mas eles não param, eles não desistem, eles continuam a busca e continuam correndo atrás daquilo que está no coração deles. Nos dois textos que nós lemos nesta manhã, nós vimos um homem chamado Nicodemos diz o primeiro versículo ser ser ele um dos principais dos judeus, um homem já com seus cabelos brancos provavelmente, alguém do grupo dos fariseus, alguém possivelmente do grupo do Sinédrio, alguém que andava com os doutores da lei, quem trabalhava com a lei, quem estava conhecendo, estudando e sabendo da lei mosaica, da lei dos judeus, da cultura dos judeus, do Talmud, que é a lei oral dos judeus, alguém que conhecia de forma tremenda, tudo aquilo que envolve o povo de Israel, e certamente andou no meio dos fariseus e escribas, quando estes estavam preocupados em entender e destruir quem era Jesus eles não entenderam porque entender Jesus não é a razão entender Jesus não é a inteligência QI do ser humano entender a Jesus não é provar matematicamente entender a Jesus é ter uma experiência com ele é provar das maravilhas que ele tem de algo que ele te oferece e a partir de então você começa a desenvolver um Uma visão, uma expectativa, pilares, constrói a sua vida espiritual, agora fundamentada nas verdades que ele começa a te ensinar, mas necessita de experiência, necessita das verdades do Senhor. E este homem, diz o texto, que foi procurar Jesus à noite, na surdina, às escondidas, fora do foco dos seus companheiros, dos fariseus, dos demais principais judeus, daqueles legalistas, daqueles que queriam matar, acusar, e até mesmo fazer outras barbáries com o Senhor Jesus, como fizeram. Mas ele viu algo no Senhor Jesus e foi atrás. Diferente da mulher samaritana, do capítulo 4 do qual nós lemos e lemos apenas alguns versículos que o texto ali, ele é grande que ela estava a chegar a uma fonte o poço de Jacó para buscar água e Jesus sabendo, conhecendo e querendo falar com aquela mulher ele manda seus discípulos que vão a outro local e ele fica ali ao poço sabendo que aquela mulher chegaria e ela chega, de forma despretensiosa, em relação a Jesus, até porque era um homem, até porque era um judeu, e as mulheres não deveriam falar com homens assim dessa forma, a rua, nos locais públicos, do dia a dia, sem estar pelo menos com o seu marido, ou seu pai, ou seus irmãos, mas ela chega e Jesus estava esperando, Jesus estava ali aguardando aquela mulher, e segundo o relato do próprio Senhor Jesus, já havia tido cinco maridos, e estava com um que também não era seu marido, havia um problemão na vida daquela mulher, havia uma dificuldade na vida daquela mulher, e ele a espera, e ela chega, e ele puxa assunto com ela, e aquela mulher então conversa com ele, e diz, olha, mas você não deveria conversar comigo, sendo um judeu, não podemos, Ele diz, olha, eu tenho uma água para te oferecer, eu tenho uma esperança para a tua vida, eu tenho uma água que quando você provar, eu fico imaginando aqui a cena da multiplicação de pães e peixes, enquanto eles estavam servindo, né, os cestos não se esvaziaram, eu imagino que de forma figurada, esta água ao colocar na boca se fosse possível, ela não acabaria, Ela ficaria fluente, produzindo ali H2O constantemente, todos os dias, para quem a bebesse. É só um sentido figurado para entender um pouco mais o que o Senhor Jesus estava falando. Mas aquela mulher disse, mas Senhor, que água que Tu está me oferecendo? Não estou vendo nenhum balde, nenhuma vasilha contigo, nenhuma corda. Como que o Senhor vai tirar água desse poço? Não se preocupe eu estou aqui, se você me conhecesse, você é quem me pediria da água que eu tenho, ela diz, mas tu és maior do que Jacó, que nos deu o poço, que alimentou a sua família com a água, ou matou a sede da família com a água, que deu água desse poço para o seu rebanho, é isso que o senhor está falando, tu é maior que ele, e aí o discurso desenrola. Ela o reconhece apenas como profeta. Vai à cidade, conta a cidade o que estava acontecendo. Como Nicodemos que ouve e depois também sai da presença de Jesus. Mas o que nós podemos aprender com toda essa introdução? Conhecendo o conteúdo de Nicodemos, da mulher samaritana e sabendo que Deus é um Deus que se preocupa em resolver a questão do pecado, principalmente na vida do ser humano, mas, junto com a oferta para a libertação do pecado, vem as bênçãos do Senhor, que te agracia a cada instante, a cada manhã, a cada oração, a cada entrega na presença dEle. E uma primeira verdade que nós aprendemos com esses dois personagens, é que tanto um doutor, tanto um mestre fariseu, tanto alguém respeitado na casta judaica, uma autoridade social muito conhecida, como uma simples mulher, considerada como pecadora, estava em adultério ou fornicação, porque talvez o marido, ou o homem que ela tivesse, fosse marido de alguém, necessitaram de chegar a Jesus e receberem da água purificadora isso nos mostra que diante de Deus não há diferença social diante de Deus não há homem ou mulher, não há questão de gênero para ele diante do Senhor não há questão de dinheiro de importância de status de cor de pele se um vem do norte, se um vem do sul, se um é samaritano desprezado, se o outro é judeu, de uma casta nobre de Israel, não importa, o Senhor Jesus ofereceu aos dois, e outros mais que nós temos, homens e mulheres relatados aqui nos evangelhos, e até mesmo nas cartas paulinas, epístolas gerais, nós temos homens e mulheres que tiveram as suas oportunidades, porque Deus não faz acepção, porque Deus não olha como o ser humano olha, Deus não olha como o homem olha, Deus não julga como nós julgamos, aliás é diferente, o Senhor Jesus disse, olha, o próprio homem é quem se julga, quando ele aceita, salvação eterna, quando ele rejeita, já se julgou, condenação eterna, Senhor Jesus disse isso, não é Deus quem vai julgar, é a tua história de vida, é quem vai dizer a Deus, qual é o teu destino, qual é o teu caminho, para onde é que você vai, e Nicodemos chega, diante de tanta sabedoria que tinha aquele homem, diante de tanta inteligência e estudo que tinha aquele homem, mas lhe faltava algo, lhe faltava uma experiência, e Jesus diz a ele olha Nicodemos, você necessita nascer de novo e aquele homem pirou aquele homem não entendeu aquele homem não compreendeu como ele disse a mulher, olha Samaritana, tu precisas beber desta água que eu tenho, e, em momento algum ela pediu água e, em momento algum ela disse, me dê não, ela disse, onde está? como tu vai tirar as que água é essa, que negócio é esse, mas ambos foram recebidos e tiveram a oportunidade e a oferta do Senhor Jesus fazer uma obra extraordinária, como ele fez em muitos, como ele operou em muitos, como em nosso meio, o meio que eu falo é a igreja do Senhor Jesus na terra, não só aqui, mas os nossos irmãos que estão espalhados por todo o planeta terra, muitos estão na igreja sem experiência, muitos estão na igreja esperando para ver o que Jesus vai fazer, muitos estão aguardando o sobrenatural se tornar natural, para que ele possa ver, entender, compreender e aceitar, muitos chegaram, pararam no primeiro passo, Como Nicodemos, foi até Jesus, e parece não ter concluído o assunto, aquela mulher, Jesus foi até ela, e ela talvez não entendeu qual era a proposta de Jesus, como muitos de nós na igreja do Senhor Jesus estamos à procura ainda do que? quando? onde? de que maneira? como é que é? eu não entendo, eu não compreendo mas Jesus não despreza nenhum de nós ele continua a nos oferecer as maravilhas do reino, ele continua porque ele não desiste nós podemos desistir pela fraqueza Pela decepção, pela carnalidade e outras coisas mais que poderíamos falar esta manhã. Mas nós não desistimos, Deus não desiste, nós é quem desistimos. E abrimos mão de uma maravilha completa que Ele tem. Porque é completa a obra de Deus. Não é por partes, não é por pedaços é completa. Nós sabemos que a obra é completa. Paulo nos ensina. João nos ensina, os evangelistas nos ensinam, os apóstolos, discípulos, nos ensinam, os mártires nos ensinam, os pais da igreja nos ensinam. Este é o mês que comemoramos a data da reforma protestante. 31 de outubro 1517, Martinho Lutero. Com Martinho Lutero, Surge o princípio, a história da igreja protestante, a liberdade da palavra de Deus, o acesso à palavra de Deus, e nós somos privilegiados no dia de hoje, nós temos acesso tecnológico, temos acesso um pouco mais antigo, mas nós temos, temos acesso verbal, temos acesso oral, temos acesso de todas as formas, presencial ou tecnologicamente falando, nos meios de todas as ordens de comunicações, nós temos o acesso, e nós muitas vezes fazemos como este homem e esta mulher, chegamos, olhamos, vimos, legal, e fica nisso, isso não é suficiente para Deus, isso não basta para Deus, não podemos parar aqui, porque olha só que interessante. Ambos, Nicodemos, como a mulher, estavam presos em suas tradições. Nicodemos olha para a lei, Nicodemos olha para a biologia e pergunta para Jesus: Rabi, mestre, como pode? Eu, velhinho, voltar ao ventre materno e nascer de novo, olha o que ele pensou, ou a mulher, o senhor é maior do que Jacó? Olha a tradição, olha o legalismo, olha a questão de transmissão oral de pai para filho, de geração para geração, eles não conseguiam entender porque estavam enraizados e presos em algo que Jesus combateu, que o apóstolo Paulo combateu, que os outros autores da palavra de Deus combateram, que o apocalipse vai combater as tradições que nós carregamos, as origens que nós trazemos, e muitas vezes elas nos aprisionam numa caixinha, num formato, e nós não conseguimos entender e compreender a palavra de Deus, na sua totalidade, e perdemos, deixamos de conquistar, deixamos de ganhar, porque não conseguimos desprender a velha criatura dos costumes, das novas informações, Jesus disse, olha Nicodemos, importa nascer da água e do Espírito, importa você ser transformado, mulher, você precisa entender, que essa vida que você está vivendo, Deus não se agrada, mas há uma água, e a água em ambos os casos, ou textos, ela representa a purificação, ela representa a limpeza, água na palavra de Deus, representa ser limpo, lavar, tirar o que é ruim, transformar pela limpeza, a purificação, fluidez, fluirão rios de águas vivas do interior daquele que tomar da minha água, é promessa, é presente, é uma oferta de Jesus para você ser cheio e transbordar e poder fazer a diferença, porque olha só, a palavra de Deus, ela vem transformar a tua vida e te trazer a oportunidade de continuar nela e herdar a vida eterna, a coroa da vida, mas sem fruto, diz a palavra de Deus, que a nossa fé é morta, se eu tenho um Deus, que é maravilhoso a esse ponto, que nos dá essa oportunidade, e não fez nada na minha vida, como é que eu posso falar dEle? Como é que eu posso testemunhar dEle a alguém? Como é que eu posso exemplificar, levar uma experiência a alguém? Ontem nós tivemos, Um tempo precioso de café com o pastor, que havíamos interrompido por conta da pandemia, para recepcionar os irmãos que chegaram por batismo ou transferência, desse período inclusive da pandemia. E tinham cerca de quase 40 irmãos e irmãs ali reunidos. E foi um tempo muito gostoso. E eu estava conversando com alguns, e nós falávamos de experiência de Deus testificando o Deus da palavra, o Deus que faz milagres, o Deus que opera maravilhas, o Deus que entra com providência, o Deus que está ali e com as mãos como se fosse um garçom, esperando você falar, me sirva Senhor, eu quero desse prato, me me sirva Senhor, eu quero desse manjar, eu quero como João nos fala, a água da vida, a luz do mundo, o bom pastor, o pão, assim que João fala no seu Evangelho de Jesus, uma linguagem pública, humana, que entendemos e compreendemos claramente, o princípio da palavra do Senhor, ele veio para te alimentar, e te alimentar das maravilhas do reino dos céus, porque ele veio do céu, é o pão vivo que desceu, não é isso? Então, ele tem para você o alimento, e você então, maravilhado disso, se contenta em parar, se contenta em não caminhar um pouco mais, se contenta apenas do primeiro contato, como Nicodemos, houve lá uma filosofia. Talvez Nicodemos saiu dali dizendo: Mas que filosofia mais interessante. Eu vou dissertar um pouco sobre ela depois, eu vou refletir sobre ela depois, porque é o intelectual da lei. E aquela mulher saiu dali dizendo: Meu Deus, mas ele é profeta, mas aquela água que ele falou, que esquisita, eu não entendi ainda como nós, e paramos, e negligenciamos o que Deus tem a nos oferecer, porque ambos racionalizaram o que ouviram de Jesus, como nós, você está orando, você está pedindo uma direção, você está pedindo algo ao Senhor, e Deus até responde e você para, será? Será que eu entendi bem Senhor? e você começa a racionalizar o espiritual, você começa a querer entender pela razão, o que não tem entendimento, muitas vezes você não entende Deus, mas você precisa aceitar as coisas de Deus, as maravilhas de Deus, as maravilhas do Senhor, você não compreende como Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, como Ele faz, mas você tem que aceitá-la, porque é bênção para a tua vida, alguém me disse certa ocasião, uma irmã da nossa igreja, numa visita que eu fiz a ela, ela disse assim, sabe pastor, eu aprendi da minha mãe algo, ela já é uma anciã na igreja e disse assim, eu aprendi que a gente deve começar mesmo que for pela carne porque com Jesus acaba no Espírito mesmo que for pela carne comece, mesmo que for pela carne vá, mesmo que for pela carne busque porque Jesus é tão esplêndido como diz o um irmão que, cientista que já esteve aqui, já esteve numa live, ele é exagerado e exibido, nosso Deus é exagerado e exibido, que Ele vai te ajudar, Ele vai fazer a obra, Ele vai operar a maravilha a teu respeito, mas você não pode desistir, se entregar ou parar no meio do caminho… Você não pode entender que é só isso que ele tem para a tua vida. Ele tem muito mais para você. Quantas vidas você abençoou esse ano? Não responda. É só para você pensar. Quantas vidas você abençoou esse ano? Não sei se em oração, não sei se no abraço, não sei se numa palavra, não sei se no telefonema, não sei se chorou junto, não sei se sorriu junto ou se alegrou junto. Mas quantas vidas? Se Jesus chegasse aqui e falava, hoje é o dia do acerto, quero ver o que a minha igreja está fazendo, um por um, e colocássemos, e nos colocássemos em fila, e chegássemos um por um diante dele, nós pastores, nós líderes, nós liderados, você que apenas é membro aqui, não se envolveu ainda em nenhum ministério, mas você tem a chance de se envolver, porque há muitos ministérios na sua igreja, e você pode ser útil, você pode frutificar, e você pode ser benção, usando os dons e as capacitações que Deus te dá, mas se Ele fizesse isso, e ainda bem que não é pelas obras, que nós vamos aos céus, mas a fé sem obra se torna morta, mas nós podemos nos entristecermos quando olhamos para o final desses dois textos, quando ambos saem da presença do Senhor, saem da presença da graça que estava ali ao lado, diante deles, sem a transformação, pelo menos até esse momento, Nicodemos ali estava com José de Arimateia, no sepultamento de Jesus, quando José de Arimateia concede a ele, Jesus morto, o túmulo para que fosse enterrado, mas, não sabemos qual foi o grau, de envolvimento, de transformação que esses, homens e essas mulheres, que saíram apenas da presença de Jesus tiveram, e é triste saber que nos dias atuais, em toda a história da igreja, para aqueles que já partiram, muitos foram dessa forma, só tiveram o primeiro contato e achavam que já era suficiente e achavam que já estava bom e estavam já entendendo que tinham cumprido o propósito. Porque Nicodemos era um religioso, aquela mulher era uma religiosa, conheciam da lei, conheciam dos costumes, conheciam do legalismo espiritual De Israel, mas não foram transformados, repito, enquanto temos anotado pelos evangelistas não foram transformados quando saíram da presença de Jesus. Mas eu e você, temos a oportunidade de fazer a diferença, temos a oportunidade de mudar a história se você já tem feito, maravilha, que bênção, não pare, continue, mas se você não tem feito, você precisa ter essa experiência, você necessita que retorne ao teu coração o primeiro amor, aquela chama, aquela explosão, aquela voracidade pelo Senhor Jesus na sua vida, aquela busca insaciável, e não está bom, como o pessoal busca o ouro, e não param, não é a chuva, não é a máquina, não é o local que não tem, porque não tem, eles vão para outro, até encontrar o que eles querem, e assim repetidamente fazem, até morrer provavelmente, e assim tem que ser eu e você, a igreja tem que ser assim, nós necessitamos de ser assim, nós precisamos ser assim, não desistirmos nunca, não desistimos da palavra do Senhor, dos planos do Senhor, do que Ele tem para mim e para você, porque se você parar até a água que para, apodrece, então essa palavra é para dizer a você que Deus tem maravilhas a teu respeito, quer fazer maravilhas na tua vida e através da tua vida, Ele quer que você seja uma bênção na tua vida, e que você seja uma bênção na vida de pessoas, então fecha os teus olhos nesta manhã, oportunidade de aprendermos com Nicodemos e a Samaritana você tem oportunidade de ter a tua experiência com o Espírito Santo você tem oportunidade de ter a tua experiência com o Senhor Jesus você tem oportunidade de ter a tua experiência com Deus Pai, Criador dos céus e da terra o que você tem feito com a tua conversão o que você tem feito com o que Deus e o Senhor Jesus tem te dado Faça a diferença. Pai, nesta manhã, estamos diante de dias difíceis, como sempre foi para a igreja, pai. A igreja sempre enfrentou suas barreiras, suas lutas, em cada momento da história, as adversidades, os levantes, os problemas eram respectivos ao tempo na história como hoje Pai hoje um dos grandes adversários da igreja do Senhor Jesus é a tecnologia e o tempo o tempo tornou-se escasso raro, caro parece que não há mais tempo para ti na vida dos crentes não há mais busca a ti da parte dos crentes não há mais desejo se saciaram, Senhor, com uma parte do que Tu tens, mas nós sabemos que o Senhor tem muito mais, então desperta, Pai, acorda, vivifica, chacoalha o vaso, ó Deus, e se for preciso, quebra o vaso para fazê-lo novo, inteiro, um vaso transformado, um coração de carne, nascido do Espírito, nascido da água, Senhor qual é a forma que o Senhor quer para cada um de nós, não permita que olhemos para as dificuldades, para os problemas, mas possamos buscar em Ti, diariamente, o alimento, o sustento, o fortalecimento, a obra, como é maravilhoso saber pai, quando participamos de maravilhas na vida de pessoas que somos usados por ti, mas da menor forma possível a mais simples possível e o Senhor faz isso sempre ó Deus, como é gostoso fazer parte da tua obra, parte da tua igreja, então toma esse povo Senhor, não só esta igreja mas a igreja ao redor do mundo que possam entender, compreender e mudar a mente e serem pessoas extraordinárias nas Tuas mãos, assim nós cremos em toda boa obra que Tu tens, assim nós cremos, porque temos a esperança que o Senhor fará maravilhas e milagres nessas vidas, por isso nós oramos Pai, pedindo as Tuas bênçãos, o Teu socorro, o Teu cuidado, sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus, Amém. Que Deus te abençoe, com esta palavra, que você possa fazer a diferença, nós queremos ainda, passar ao...